0: Velkommen til en ny episode i podcasten «Kirke på nye måter», hvor hensikten er å utforske både endringer i kirkelandskapet i Norge, men også eh, nye måter å være kirke på i møte med nye tider. Og med meg i dag så har jeg Erling Birkedal, som er prosjektleder og første ammonuensis i praktisk teologi, ved MF Vitenskapelig Høyskole. Velkommen, Erling. Takk for det. Det var hyggelig å få lov til med på podcasten deres. Vi skal snakke litt om både den forskningen som du har gjort på endringer i kirkelandskapet, kanske primært i, i og innenfor den norske kirke, men også kanskje litt utenfor den norske kirke noe det du har gjort på med forskning på ungdom, og også et projekt som du har vært involvert i, som heter menighetsutvikling i folkekirken. Men kan du ikke først si litt om, om hvem du er, sånn at vittnerne kan bli litt bedre kjent med dig. Ja, jeg
1: er en... Jeg er far til tre voksne sønner og gift, bor i Nyttedal, rett til nord om Oslo, i Gammel Akershus. Borg bispedømmet, som vi da sier i Norske Kirke, har vært engasjert i lokalkirkens arbeid der så lenge jeg har bodd der i en cirka 40 års tid, og har en lang periode som lokalpolitiker, og sånn engasjert i det samfunnet jeg er med i og samtidig så er jeg da de siste ti årene blitt det vi vil kalle kirkepolitiker da, med å være medlem i Bispedøm Råd i Borg og kirkemøte. Mm. Eh, når det gjelder eh, yrkesbakgrunn så er vel veldig mange av mine år knyttet til IKO, kirkelig pedagogisk center eh, fra midt på 80-tall og fra 12-13 år tilbake, da jeg begynte på MF som jeg er nå. Mm.
0: Och det betyder att du har en, vill jag tro, en ganska sån, hoppas si, både meningsnär og praxisnär eh infallsvinkel till en del av den forskningen du har gjort, vill jag tro.
1: Ja, jeg har jo skoet på, for å si det sånn, og kjenner godt til lokalkirkens virksomhet, og eh, vært frivillig på alle måter, og vært leder av kirkefelletsråd med meningsråd, og så igjen disse her høyere organene, da, på regionalt og nasjonalt nivå etter hvert, eh, men fortsetter jo å være aktiv lokalt og har uh, også kjennskap til å få til å bygge en ny kirke for eksempel i samarbeid med lokalpolitikere og den kirkestue på dugnad som vi har jobbet med og en del sånne ting så jo da, jeg kjenner uh, sagbyggen for å si det sånn, da, i det lokale
0: kirkelivet noe av det du har vært opptatt av nå det siste har jeg lest blant annet i vårt land og i diverse tidsskrift, det er jo forskning på endringer i kirkelandskapet og hvis vi på en måte starter brett ut hva er på en måte hovedtrendene og hva ser du fra fra ditt ståsted?
1: Ja jeg legger merke til at kirkelandskap nå tenker jeg spesielt den norske kirken, men også andre kirkesamfunn blir jo påvirket den samfunnskonteksten man er i, og vi har jo et mye mer mangfoldig samfunn med ikke bare flere religioner, men ulike kulturer, og vi har det vi kaller et postmoderne samfunn som vi da tenker at folk står mye friere, sin sine egne valg og ikke så autoritetstroet, men er mer autonome mm. eh, og det betyr att det er mye mer rum for initiativ eh, både innenfor norske kirke og andre samfunn og det dannes jo mange menigheter så jeg vil tro at siste uh, generasjonen er det dannet uh, utrolig mange flere menigheter enn de tidligere generasjoner i den tusenårige historien, holdt jeg på å når vi hadde norske kirke som gått en struktur eh uh, och en väldigt få frikirker, med så sånn relativt sett uh, men men att det nå dukket upp. Mycket ska vi se si, också randzon till norske kirke då. Eh uh, jag har studerat exempel på nordmission som är en uh, rekonsolideration knyttet till norske kirker, og aller kirke och de allra flesta kyrke norske kyrknes medlemmar som nå har en 40-50 egne menigheter som ikalle de nordkirken som de nye navnene. Og det er jo en helt ny trend de siste 10-20 årene mm. uh, i, i i i Norge da, uh, hvor det som har vært forsamlinger eller foreninger blir forsamlinger og bli menigheter. Mm. Uh, også er det ikke minst uh, nye landsmenn, innvandrere med masse migrantmenheter uh, av ulike karakterer og da blir jo minnet om at vi som uh, er luthersk kirke, vi egentlig er en minoritet i verden, selv om vi har i Norge mm. uh, så rekker det selvfølgelig at de kommer til den norske kirke og der vil dere, metodisk kirke og andre kirkesamfunn uh, merke like mye pågang og ikke minst katolske kirke uh, har hatt veldig vekst uh, de siste årene mm. Ja, det var lite sån overview eh, over det stora landskapet då.
0: Mm. Och de semännaetne som som uppstår då eller som eh, planteras eller utvecklas eller vad vi ska si eh, har de någon på något sätt sånt felles Går det någon att snacka om det? Alltså teologisk ja. eller ekklesiologisk eller hva det måtte være? Eller? Ja, nei, så
1: det vil si at eh, man er väldigt pragmatiske blitt i forhold til eh, tros og dogmespørsmålene eh, det er veldig mye sociologin vil jeg si da som må hjelpe oss til å forstå at det er fellesskapet og i hvert fall de som da, er i grenseland med Norsk Kirke, så merker det at det er ikke så Veldig naive med man, hvor man kommer fra for så vidt, men det er viktig at man har det bra sammen, mm. eh, og fellesskapet, og eh, nærheten, relasjonen mellom mennesker, og det er ofte, i, i den samling jeg er, da, det er yngre mennesker som vil det beste med sine barn og vil ha et fellesskap som de ska få vokse opp og da er det det som overstyrer om du så si skulle være enig eller uenig i teologiske spørsmål så, så det, er ikke, det er ikke bare det teologiske spenningen som vi har til den norske kirke og forhånd i andre kirkesamfunn med likkjøtt ektenskap og sånn, det er jo selvfølgelig også noen noe som ligger oppe i, i i debatten men, men, men det er ikke hodforklaringen for hvorfor det dannes så mye nye fellesskap og menigheter, det då kan se. pragmatisk eh, på på eh, og eh och fällesskap, det är liksom stickorden där tror jag.
0: Men är dette sån eh jag hoppas se si, du har nämnt att du också är kyrkepolitiker och medlem i kyrkomötet. Eh är på någon måte ett problem, en utmaning for den norska kyrkan som har för oss visst etablerade strukturer som har städet överallt? Eh eller er dette en utveckling som på något vi inte bara liksom tänker att är naturlig på grund av de förhållanden vi ser nu, men som vi också bör önske välkommen på något sätt?
1: Ja, altså det har jo to sider til det her. Da. Det ene er at det er et problem ved at vi i norske kirke er jo så rigide og har fortsatt faktisk ut etter kalenderår, har en kirkelov som er ganske detaljert, som er bestemt i, i, i Stortinget. Nå får vi en ny rammelov som gjelder for mest nytt av bestørre intern uh, fleksibilitet. Uh, men, men, men det regelverket vi har er såpass uh, stramt, og også måten å forvalte penger, på som har gjort meg litt frustrert som ønsker kanskje litt større raushet og samarbeidsavtaler med disse nye forsamlinger og menigheter og og bare å leie ut kirker og, og gjøre sånne avtaler så på en er vi helt i starten av å oppnått opp en større fleksibilitet i den norske kirke så det er et dilemma samtidig vil si at det er jo en Plus på den måten at jeg tenker sånn at vår visjon i norske kirke som er mer himmel på jord mm. altså hvor folk skal få følelse av at de får eh, fellesskap både med Gud og andre mennesker i et trosfellesskap eh, på ulike vis at det er ulike uttrykk ulike, kan vi si frommedskulturer, ulike, ulike måter å uttrykke sig på og at det kan få flere, kan vi si, arener da, som folk kan komme da vil de komme i kontakt med flere mennesker Mm. så jag är den politiken och det som vill tänka raust och stort om det och gärna eh, heja på det samtidigt som vi ønsker och ha en eh, relation til detta så att det ska liksom bli at du mådan et nytt kyrkesamhälle. Mm. For jeg synes vi skulle ju ha nok kyrke eh, eller trosamhälle sånt uridisk sett i detta lille landet trots allt i Norge eh, så jag <laughs> och ser att norske kirke kan se sig selv som en eh, kaller det litt sånn storfamilie og jeg har som sagt småfamilier og, og barn og barnebarn som jeg ser at noen ganger er det viktig å være kjernefamilie og noen ganger ska man være i storfamilie men storfamilie må ikke ha men noen ganger ska man ha fellesskap og dermed som må vi i en storfellesskap, og Norske Kirke også har litt sånn raushet at man kan tenke lite mindre celler mindre forsamling uten at det skal vilket trune. Mm. Og at de andre som da var være mindre fellesskap Må oppleve at de blir sett og bekreftet Anerkjent Og samtidig blir invitert in i det store fellesskapet Det er naturlig
0: mm. for, da, for da sier du også at At noe av det du ser Det er at disse fellesskapene Faktisk når mennesker som Kanskje mer etablert kirkeliv Ikke når
1: ja, jeg uh, har ikke noe statistikk på det, men jeg, jeg vet jo at uh, når jeg jobber med menigheter uh, i norske kirker, flere sognemenigheter, uh, så er det jo store spørsmål, hvorfor er det, eller et av de store spørsmålene er, hvorfor er noen blitt bort i gudstjeneste fellesskapet vårt? Hvorfor er ikke her lenger? Og så uh, oppdager man jo, nei, de går et annet sted, og så videre, så du kan si at det er i hvert fall bedre å komme et annet sted enn å, å ikke være noen sted eh, og, og det er noen som ikke er, er noen stedere også eh, og det er jo en altså vi, er, vi lever i slags spagata i norske kirke eh, som er en utfordring ved at vi skal favne brett og det blir som en faktisk teo, TF-teolog hun Elisabeth Jonsen forsket på og skrev litt om i vårt land også om at uh, den store folkekirkemenligheten og, eh, og trodsfellesskapet som møtes, så er en viss frustrasjon blant faste gudstjenestdeltaker når du stadig og møter mennesker som ikke åpner salmeboka, og du føler at det er på premissen til de som er der den ene gangen. Eh, og vi ønsker alle velkommen, men hvis det blir bare det, så ser jeg det er noen som trekker ut og, og, og finner en andre fellesskap og da vil jeg si at vi må jobbe med det store fellesskapet og heie på den brede og jeg er haftig så er folkekirkemedlem og gjerne synger sjalmer eh, når det er mange som kanskje gir vann til det for å, liksom, å bidra i det fellesskapet mm. eh, men, men, men det er noen som eh, syns de att det må prova att finna stet som är lättare att få genklang då för sin uh, sammarsform och uh, då må vi jobbe med det internationalska kyrka och räuset för att det nog som är uh, organiserat på något måte. Så detta är inte lätt att svare på hur man ska göra konkret i vart tillfälle för alla lokalsamfunn är lite olika men jeg ønsker få en samtale om dette sånn at lokale kirkeledere blir seg bevisst og klarer å finne kanskje gode veier i sitt lokalmiljø. Mm.
0: Og dette er vel, da er vi kanskje på en sånn naturlig overgang til, til å snakke om det om menighetsutvikling i folkekirken som du også har vært, vært mye involvert i. Jag tror både som vägleder i kontakt med enskilda medelheter men också forskning på lite det större bilden stämmer det inte? Jo då. Alltså det startade ju med
1: min kollega i Hägsta för en 12-13 år sedan vår MF fick ett frågeställning om kan vi göra något systematiskt om, om omkring medelseutveckling som är mer tillpassat til den norske kirke? og det var en leder i Norske Kirke som var litt frustrert over en del erfaring de hadde den gang med ulike redskaper og jeg skal ikke snakke ned noen andre om det heter Namu eller uh, Agenda 1 eller hva det heter, men, men det er slik at de aller fleste som hadde erfaring i Norske Kirke opplever at det var et sånt frikirkelig konsept da, hvor man var opptatt av trosfellesskapet de som er aktive i menigheten, og det er veldig bra men når vi er en norske kirke som har veldig bredde med denne vi livsløpskirke, hvor vi er veldig opptatt av at vi skal bekrefte gjennom haddåpen mest mulig med, vi skal ha konfirmasjon med veldig mange, vi har bryllet på begravelse og så videre, så da er det jo viktig at vi har en tenkning og en meningsutviklingsprosess som tar hensyn til å ta på alvor for den konteksten vi lever i. Og da begynte jeg fra 2008 her på MF, og ble ansatt i et projekt som var finansiert av kirkerådet i første tre årene, og utviklet da et opplegg over en to og et halv til tre års process med lokale menigheter, mm. som det hvert fikk tre stikkord, å utforske menigheten, utfordre menigheten og utvikle menigheten. Tre utord utforske, utfordre og utvikle og utforske betyr jo at du må stikke fingeren i ord du må analysere litt hvordan er det i lokalsamfunnet vårt og da begynte vi med å legge til rette og vi begynte å lage noen og intervjue folk ikke da de 30 mest aktive men vi valgte for eksempel, når vi skulle intervjue folk, at vi sa at minst halvparten skal være de som ikke vanlig går i gudstjeneste, mm. men kommer av og til til jul, og så videre, og sa at de har litt erfaring med kirken. Hva tenker de, og hva er erfaringene? Og med en del sånne redskaper å utforske og analysere menigheten, så satt vi oss ned selvfølgelig, og hva sier jo folk her? hvordan utfordrer dette materialet oss, eh, og vi utfordrer hverandre, for vi tenker litt ulikt i en sånn lokal styringsgruppe. Og så på den bakgrunnen av en sånn en prosess, eh, så må vi selvfølgelig tenke, ja, hva gjør vi? Hva går veien videre? Og da er vi over i utviklingsfasen. Mm. Så dette har vært sånn på en måte en prosess, og jeg har holdt på med dette i en cirka 60 menighet i Norske Kirke da, de siste eh, 10-12 årene. Ja
0: vad har dere lært av det, og vad håper å si, hva har det ført til?
1: <laughs> ja, altså, det, det kan du se. Si. Jeg har skrevet litt artikler om det, men, men det er klart det dekker slik halleluja med att her ble det plutselig 100% økning av Guds tjeneste på to år. Sånn er jo ikke livet. Men, men det vi ser det primært, det er jo det skaper en klarere bevissthet og vi gir ett språk om vad det vil si å være menighet som alle ansatte og frivillige, altså menighetsråd og så videre, kan få fellesskapet om, og de finner en plattform å snakke utifra om sin menighet og får en trygghet i å ta på en måte sånne utfordringer videre eh, som vi, vi snakker om. Eh, og vi lager en plan eh, som gjerne har et sånn femårsperspektiv for hvordan utvikle videre, eh, og jeg skulle en forske med på å si, hva blir noe til? For noen ender opp med å spisse at ja, vi skal prioritere gudstjeneste, eller noen skal prioritere noe med diakoniarbeid, noen skal skal prioritere noe sang og kultur og litt så videre, det er litt forskjellig hva de fin ut, detta blir vi utfordret på dette vi jobber spesielt med så det, det er slik at vi har en vi en tilretteleggende rolle eh, og kurs med ulike temaer, vi har hver eneste halvår om eh, å være menighet, mm. eh, og da må de gjøre sine egne valg hvilke retning de vil gå så når folk spør meg hva vil jeg gjøre menigheten hva slags type menighet blir vi hvis vi er med på et sånt projekt. så blir jeg litt svar skyldig i betydningen at jeg egentlig sier at det er det vi ska finne ut av sammen med menigheten mm. og menigheten selv har et stort handlingsrom til det så jeg har ikke et program for det er idealmennigheten men jeg har et program for at hvordan skal vi snakke om å være det viktige temaet vi vil snakke om, og hjelpe til å få data til å snakke om det på en troverdig måte i sitt lokalmiljø. Det er en litt eh, konsept. Og så kan vi selvfølgelig både holde foredrag og si ting og tang, med, også fra MF og med ulike folk som jeg også samarbeider med, så det er ikke det som er vanskelig, men å holde foredrag er det enkleste om å ha menighet. Det vanskelige er vanskelig å finne en samarbeidskultur, å finne en, en tillit og forståelse lokalt, når vi er ganske store, ganske store staber kan det være i menighetene og menighetsråd som kommer med ulike oppfatninger. Mm. Så det i seg selv å finne den, kan si, felles forståelsen og felles viljen til hvor vi skal gå, det er i seg selv et mm. Mm. Det er mest der jeg, i det rommet der jeg har vært her. Ja, okay. ja. ja.
0: Men da, da, da går det an å si, høres ut som, at, at det i hvert fall har ført til si, bedre refleksjoner internt i menigheten om hvordan man faktisk framstår som kirke, og det høres ut som dere har jobbet en del både i den der relasjonen mellom ansatt og frivillige, for eksempel, spissing av aktiviteter, den type ting.
1: Absolutt. Det hovedspørsmålet vi stiller, det er vad er menigheten, kall til å være og hva er menigheten kalt til å gjøre mm. eh, på vårt sted. Ja. Ja. Og kalt er jo i teologisk forstått, i ytterste forstand Gud som kaller oss til å være menighet og, og forkynde Guds rike på jorden og så videre. Mm. Men og, vi sier at kalt og å være, det, betyr altså, ha noe hva det vil si at han har noe identitet, var du si være menighet. Mm. Mm. Ikke bare å gjøre for det er veldig fort når man snakker om utvikling, sånn at vi skal gjøre ting, og vi skal ha aktivitetsmennighet, men det er også nog med, ja, kanskje vi skal la være å gjøre noe, for det gjør noe som egentlig ikke på en måte det til å være en god menighet på deres sted, nå man dere kanskje sette dere ned og være litt rolig, og kanskje invitere dere fysisk sett til en retrit i stedet for å bare sette i nytt tiltak. Mm. Som, som får flere aktive mm. så, så det det er viktig å reflektere over og på vårt sted er nettopp det kontekstuelle altså at det må finne ut av hva er utfordringen i vårt lokalsamfunn og da kommer også poengen i det vi snakket om til å med her, nemlig ulike typer fellesskap altså er det en nordkirke eller er det en metodiskirke er det en pinsemennhet i lokalsamfunnet så blir det også spørsmål kan vi sammen Skape mer himmel på jord på dette stedet vi nå er, så vi kaller vårt sjong. Mm. Mm. Eh, den type samtaler vil vi også, også
0: trekke inn. Mm. Ja. Det, er jo, det er jo spennende perspektiver, og det er jo noe av det som man har understreket i England også med dette Fresh expression opplegget med hur man på något sätt inviterar menigheten in i in om uh, vad betyder det för oss helt konkret att vara sent tidt akkurat nu i den konteksten, i den tiden med de kurserna vi har och så vidare Mm.
1: Absolut absolutt og vi har jo fått impulser selvfølgelig fra både engelske og ikke minst noen amerikanske opplegg rundt dette så, men det vi har valt selv om vi har både lest og vært på studietur her og der, så, så har vi bestemt oss for at vi vil ikke oversette eller bruke et utlandsk opplegg som har litt annen kontekst, respekt for det vi sier, at man må finne sin vei ut fra den lokalkulturen og så er det litt metodiske ting her og der som vi eh, henter og refererer til hvor vi tar det. Fra. men 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 det viktigaste är nettopå i anmärkelser också till den ska vi se si, gode arbete som er. så, så jag har noge också startar upp med som jag kallar eller dansken hjälpte mig et finna ett det er uh, guldgrävning altså, eller skatt skatten våre finna skatten våre mm. och så sätta ner och så fråga för exempel uh, sist vecka når du har vært i kirka, hva er det du har pris på? Hva er det egentlig som en god erfaring? Hva er det som på måte, du synes var veldig kjekt? Og så du vil gjerne fortælle til din nabo hvis du fikk anledning, eller til dine kjente. Og så få opp da de positive tingene. Og så sier vi, jo, her er noen skatter. Nå skal du pusse støv av disse skattene og så skal vi liksom stille dem frem, ikke gjem de dem i vi gjem den bort, men kanskje stille dem på hylla, og så spør jeg hvordan kan flere få del i disse skattene, mm. og er det flere skatter som vi kan på en måte hjelpe hverandre til, og pysse støva og få frem, og så begynn sånn i den positive siden, og ikke bare tenke, hva er vi dårlige på, mm. og bare få det utenfra blikket, at noen av oss kommer og spør, og vi bruker også ha en mentor med i alle disse prosessene, sant? i tillegg til sånne halvårlige samlinger, så har vi en mentor kommet et, i tillegg til en gang hvert halvår i alle fall, for å snakke litt mer med den interne gruppa, mm. styringsgruppa. Og da er det jo å, å få det utenfra blikket, som jeg tror det er kjempeviktig for menigheter, og alt for mange sitter på en måte med sin egen... En, eh, interne ting uten å, å kanskje få løfte blikket og et annet poeng som jeg er veldig lykket, bare for å avslutte det er jo at vi prøver å samle 3-4 menigheter i et felles område
0: mm.
1: for at de møtes for å lytte til hverandre og gi hverandre refleksjoner eh, på både positiv bekreftelse, men selvfølgelig indirekte liggere utfordringer og lytte til hverandre, og også reflektere sammen eh, når du er i rum fellesrom. Da. Mm. Eh, så så det, det er noe av de positive debakemeldingene vi får, nemlig med en sånn mentor eller følgesperson da, i dette her, og en eh, møte med andre menigheter du kan speile deg litt i.
0: Mm. Mm nu det som har varit utfordringen hos oss i metodisirken eh det har nog inte varit liksom eh och ha tydligare processägare på en måte och drivare det och en är lite sånn erfaring att eh att både anstötte men kanske också menhetsråd och många andra som är involverade er så på en måte upptatt med den dagliga tralten och allt som ska göras och allt det där det betyr ikke at ikke ansatte eller menighetsråd kan være liksom drivere, men, men i hvert fall viktigheten av å ha noen som har ansvaret for en sånn process og at de i tillegg er liksom forankret i menighetens strukturer. Er, er det noe dere har liksom kjent på hos dere att at dere må på en måte ha en viss si, oppslutning, entusiasme og sånt fra sentrale folk i menigheten for at dette skal være mulig å gjennomføre?
1: Ja, absolutt. Jeg har kommet til å si det hver gang nå at vi vil ikke sette i gang et sånt prosjekt uten at hverken meningsrådet eller staben, altså alle de ansatte, enig om at vi skal gjøre det. Det er ikke sånn at alle er like begeistret eller like sånn heier på det, men jeg har erfaring med at det for eksempel har vært en enkel person som har trumfet igjennom, og sånn etter et halvt år så merker du at det var egentlig den person som ville, de andre egentlig ville ikke, men de tørker ikke si nei. og så slutta vedkommende i en ny jobb, alt falt i sammen sånn skjer, og derfor forankring er viktig, og derfor har jeg begynt med det jeg kaller MOVE 0, altså MOVE forkortelse for meningsutvikling, og så har vi liksom 1, 2, 3, 4, 5 sånne samlinger vi har, men så kaller det MOVE 0, det betyr at jeg skal da ha en samtale lokalt, og vi snakker om vad det betyr å være med i et prosjekt, og prøve å den forankringen, og gi dem tid, og ta tar minst et halvårstid vanligvis, for at man var har fall på at dette kunne være noe for oss, till de er klare til å si at ja, dette er vi med på eller man kan også si at nei, nå venter vi litt, vi skjønte ikke helt vad det var, eh, det er det ene og, og så er jeg også blitt eller og er med for mye mer fleksibel på den måten at du, at du må ikke være med dette i tre år altså det går da sånn å tenke at jo, dere har utforsket og har mye statistikk og dere er gode på å finne ut av eh, og har oversikt over data som er i eget eh, lokalsamfunn så vi går inn og liksom hjelper det til å ta ballen videre. Og sånn, og det er noen menigheter som har kommet og sagt at nå har vi jobbet en stund, men vi stanger litt med hodet mot veggen hvordan skal vi skal liksom komme videre i prosessen. Ok, så prøver vi å plukke ut noen av de redskapen vi har og så hjelper de i et år, halvandet eller noe sånt. Altså, vi kan tenke med moduler da, i dette. Eller så kan du ta en første fasen som eh danskene som vi har jobbat lite sammen också kallar det sognanalys i sant At de har en bara en sånne lite forskningsprojekt i och samman med menigheten og finna frem data og så så si att det till menigheten selv, for för vad det de ønsket eh så går ni kommer tillbaka igen och så säger att ja, nej vi måste jobbe videre med det her, ikvant men men den flexibiliteten og kan säga si förhandlingsrummet då eh med verkligen menigheten vill vara de klar for att vara med på det er lært mer og mer av at det er nødt til å ha god tid på.
0: Mm. Så jo, den norske kirken er jo en mangfoldig kirke med menigheter, med varierende profil og så videre, både teologisk og kulturelt og sosiologisk og, og alt det. Eh, upplever att det är liksom eller går det si att en liksom type av som är med på dette, eller klarar det och liksom nå et vitt spekter av typer av medvetenheter och och upplever att liksom är på medvetenhet och oavsett om de er ulike, og at det är olika og att det faktiskt är något som som fungerer, selv om man har den ena eller den andra profilen ja, det
1: lett både og å si på det. Det var nok de første runden eh, hadde vi kan si, veldig forskjellige, for da hadde vi avtale forankring i bispedømmenivå, som er nærmest utfordret mener til å bli med på dette, så sånn forsøk noen i Tunnsberg og i Møre i i starten fra 2008-2009 og utover, eh, og så fikk vi en bølge hvor det var folk som eh, det var interessant å bli med, og da var det jo litt ulike motiver men ulike menigheter, så kan man si eksempelvis det var sånn eh store aktive menigheter som eh Bugården i Samnfjord eh, hengt seg på Lommedalen mer med sånne veldig aktiv menighet men så, vi har vi Bælendetrupp i indre Trøndelag på Selbu og og, og Stjørdalen og kunne opp i Steinkjær område. Eh, og nå er det på Helmarken. Eh et menigheter oppe der oppe og og så og det er vært mange nede i Børgestolfområdet for da var det et eget projekt med varierte menigheter både indre og på hyststryper, så, så ja det er variasjon og det er nok mer at det er menneske, altså for, du kan si hvem som sitter i meningsrådet, hvem som er ansatt varierer jo litt uh, fra ting og tank sånn, som uh, tar initiativet, men uh, nå merker vi nok en uh, ska jo si at vi har tatt mye av det markedet som folk i utgangspunktet var eh, eh, motivert utgang, sånn, uten å jobbe så mye med, men liksom, hørte bare meningsutvikling og ville liksom henge seg på eh, nå er det nok litt sånn venter vi i norske kirker nå kan vi si over på hva fremtiden er men altså dette med kirkeorganiseringen og hvordan vi leder lokalkirken det er jo et sånn høyaktuelt tema for tida som folk er litt matt og står og venter på en del avklaringer før man tør hiver seg på nye prosjekter det merker det som en sånn en, uh, uh, utrygghetszone vi er inne i nå da mm. det, og vi håper vi som driver med det på kirkemøter håper at vi får kjært gjennom den uh, gårdiske knuten ganske snart ja mm. mm.
0: Vi må snakke litt om, om ungdom også. Det, hvis jeg har forstått det riktig, så er det sånn at du har fulgt en del ungdom over, over lang tid. Med forhold til både tro og kirke, trosutvikling og den type ting. Og det, dette er jo et stort, stort tema selvfølgelig, men kan du gå bare si litt om vad prosjektet har gått ut på? Ja... Øh...
1: Det, det som har vært omtalt i en siste, siste boka som heter Relisitet fra barndom til voksen eh, 13 livshistorier om tro og livstolkning som kom på pris med bok eh, IK for noen uker siden eh, og når jeg sier fra barndom til voksen så er det fordi at jeg startet i eh, vad 1994 eh, et prosjekt og eh, intervjuet de som var 13 år gamle den gangen, ett årskull født i 81, så de som er nå i slutten av 30-året, og det fra 13, 14, 15-årsalderen, og da disputerte på en avhandling da, rundt årstusenskiftet, 20 år siden, på utvikling av gudstro fra 13-15-årsalderen. Og så hadde en klok veileder som sa at det dette er interessant». Du bør spørre dem før du liksom slutter å ha informasjon om du har lov til å bevare identiteten for å, mulig å komme tilbake til dem senere. Mm. Uh, og det gjorde jeg da. Av de 30 som jeg da hadde intervjuet den gangen Så var det 17 som sa ja til å få lov til å fortsette I så skulle jeg vært litt mer aggressiv Eller bytte jeg litt mer på dem og deres foreldre For å få lov til flere, Men jeg var da ganske godt fornøyd med det da I utgangspunktet Og tog tok jeg kontakt med dem Når de var midt i 20-året
0: mm.
1: Og fikk samtal med dem da Og når de nå var midt i 30-året Uh, og det har falt ifra noen Først hadde 16-17 stykker ja, uh, I 20-årene Og så er det en som ikke har funnet Og to er død faktisk i, Fra 25-30-årene mm. Så det er også litt av også, Erfaring du får at livet er kjørt uh, Men den siste boka er da At jeg da analyserer det materialet Og legger det sammen Fortellinger fra Tenåringene, 20-årene Og i 13-årene ser det nok mest ut fra 30-års perspektiv för alla de sista berättelserna var ju också de mänskliga reflektera över sin egen ungdom. Men det som är jätteintressant i detta beskedet är det at når de där reflekterar om vad som skedde i tenåren så berättar de og visar detta på vad de selv fortalte mig. De var 13, 14, 15 år som de själv naturligtvis har glömt noen av dem. Och då får det en ny typ av samtalde «Å, det som sånn jeg tenkte? Var det som sånn jeg sa? Og hvorfor var det?» sant? Så de er med på å analysere sig selv sin egen utvikling. Så det er en analyse på flere nivåer her, ikke sant? Og så kan jeg sitte da og se dette i sammenheng og se på tekstene. Og de får fått noen av de samme spørsmålene om tro og realitet hele veien. Men nå kaller det livshistorier og livsbrømmer om tro- og livstolkning mens første gangen kalte dere tro på Gud som var liksom kjernepunktet, så er det ikke gått bort for å tro på Gud og spørre om det og snakke om det, men det er liksom enda videre, kan du si, perspektiv i samtalen, og fordi at det er et relativt brett spekter også av personer de snakker med der ja, der er noen som erre aktive kirkkemellelleme fra frikyrkigege kultur eh, norske kirke og eh, passive medlemme sådan i kirkene og det er de som meldt ut og de som med atister og til og med dag en som eh, innflytter en sik fra India eh, dessverre ikke noen muslimer kan du si for det tror de var litt nervøse for å si det, sånn, og til å i til at det kunne snakke med dem videre selv om det var noen i de opprinnelige materialene på, på 90-tallet eh, men jeg har allikevel et så stort spekter at det er et slags tidsbilde tenker jeg av eh, også bredden av, eh, av livssyn som eh, mm. får meg i dette materialet da
0: men har detta altså på bakgrund av den insikten du då har fått om livstoltning, livsforståelse, förhåll till tro och sånting, eh kan du se si något om liksom förhåll till kyrkan och kyrkliga fällesskap och sån om det är någon store trender där i, i dette detta
1: ja, noe kan du si, samtidig som vil si at dette er jo individuelle historier, da. så hvor generelt om si, generaliseringspotensialet er, det må man være litt forsiktig med, men det sier jo noe om hva som er grunnen til å forstå at noen trekker seg unna, eller blir delaktig i fellesskap. Inte sant? Det är eh och det på så och och där är det ju klart att det har et par stycker som eh uh, utmanar mig och kanske andra också väldigt mycket som har vuxit upp i et, uh, ett väldigt uh, tätt kristet fellesskap i sin barndom og ungdom, mm. og som har fått noen eh, vonde erfaringer, som er eh, på tillit til ledere i sin lokal menighet, eh, og eh, føler seg utstøtt, eller at de måtte trekke seg ut, eh, og eh, bearbeider vonde følelser enda tyve år etterpå. Mm. Mm. Eh, og da tänker du at det som man erfarer på godt og vondt, da, i en sånn, en kaller det, en, det kaller en slags religiøs pubertetsalder Hvor man også er i egen sånn alder, hvor man skal finne sig selv Og er i en sånn omøbleringshase, trotsmessig sett Så eh, er det så dypt følgende at eh, det, det er ikke bare som å si at du må bestemme deg eh, Så jeg erfarer mer når jeg diskuterer av det materialet ut fra tre, kan du si, stikkord av det å forstå det kognitivt, eller socialt eller emosjonelt. Mm. Så er det sånn at det emotionelle nemlig det som har berørt dig dypt, det er det som på en måte overstyrer og er mest betydningsfullt, på godt og vondt. Enten at du har ett gott opplevelse, et fellesskap, for eksempel, som du ønsker også, lengter tilbake til, det er en drivkraft inne det, men altså enda mer i forhold til en Guds tro, og da kan noen beholde en tro som de har et sterkt, emosjonelt forhold til opplevelse av at dette har vært meningsfylt dypt meningsfylt for seg selv på tross av brydd med trosfellesskapet mm. fordi at Gud og jeg, på en måte vi har det bra mm. men disse her prestene og disse andre vennene mine de har sviktet meg ja. det er liksom den ene varianten også de som har Knytta sig til det sosiale fellesskapet, blitt med gjengen, en ungdomsgjeng og hadde det väldigt fint og kult sammen, eh, og så ble den gjengen oppløst fordi at de bytta skole eller bosted og så videre da altså forsvant troen ut eh, samme veien fordi at den troen eller trosfellesskap forankret i de sociale relasjonene eh, også er det eh, den kognitive personen har noen som måtte eh, grublefælt og enten ikke skjønner og prøver å skjønne, til og med på en måte oppsøker andakt eller kristent miljø og prøver å forstå hva de egentlig mener, så går de ikke opp. De får ikke det til i hodet sitt og da eh, har de ikke fått en god gode samtalepartner eller eller ikke fått forankring i andre si, strenger i sitt liv da, som gjør at det på en blir en, en, en trygghet i den tron for dem og, og da sier en til meg at ja, jeg, jeg er åppen for alt jeg, men jeg må nok kalle meg ateist for jeg har ikke mye erfart noe og har ikke, Gud har ikke vist seg for meg Altså, det blir liksom den type sånn nøkter, kaldt, kjølig liksom resonemang. Mm. Eh, mens det er noen som både sier att eh, jeg har studert eh, naturfag, og jeg har naturvitenskapelige folk som er mine nærmeste venner, og synes jeg er en tulling eh, med min tro. Men den betyr så mye for meg, så det betyr ingenting. Mens det er fint, og jeg ler av disse ateistene, og jeg har det fint med Gud. Og jeg og min man men vi går ikke i kirka, men også Guds tron, har vi. Mm. Så det, så det er ikke noe en-til-en-forhold mellom trosfellesskap, egen tro eller forståelse av tro. Så her er det litt, kan man si, det får mer respekt for at mennesker har litt ulike, skal vi si, strenger eller kan si ulike pilare de så si står på for å enten få etablert en tro eller vedlikeholdet tro som min utfordring når jeg snakker til kirkelige ledere som jeg kan si nå gjør det er jo at man må prøve å hjelpe eh mennesker til for å få forankre tro på all disse tre pelarene jeg snakker om både det kognitive mm. og det sosiale og det emosjonelle. Mhm, ikke sant? Eh, ja.
0: Ja, det 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 här hörs ut och nu är nu är disse personer du har forskat mest på då, du är lite inne på det nu akurat det med kyrkledare som du sacker till. Eh och där är säkert ett mangfoldigt bild men men är kyrkene gode nog på den föreningen av det kognitive, det sociala och det emotionella eller er det på mode er noe av liksom lærdommen fra din forskning på disse folka fra barndom til voksen att at kirkene har et stort forbedringspotensial? Eller, eller er det andre faktorer som på en måte spiller inn der?
1: Ja, jeg tror alle har jo forbedringspotensialet både på individnivå og fellesskapsnivå eh, akkurat som vi, vi stiller spørsmål med medisutvikling, hvordan kan menigheten bli bedre altså, det, menighet til det man er kaldt til å være kaldt og gjøre altså, liksom, at man er ikke dårlig fra før i utgangspunktet men man kan bli bedre eh, og, og jeg har gjerne brukt tre sånne avgjørelser eh, er ord, litt liksom sånn pedagog i hodet hvis liksom man bruker å finne en sånn ord som du husker da, når du skal utføre hva man må passe på i menighetene og vad kan man bli bedre på og da tenker jeg at du må passe på at du skal oppleves relevant at du skal føle at det du snakker om det gjelder mitt liv det gjelder de unge det gjelder de menneskene du snakker med så at det ikke er en annen verden og du skal jobbe med å skape en relasjon, også du skal uh, bli kjent med mennesket, og føle at du bryr deg om mennesket, og du skal føle at uh, det er en, en, noe vi kan uh, ha sammen om det, altså det fellesskapstanken det mm. Men så er det også en tredje r som jeg kaller refleksjon, og da er jeg over på det der kognitive snakket om, du må hjelpe folk till å forstå tro i sin tid, og hjelpe til å ta de motforskning som er, og for noen som, i hvert fall det de merker i 10-årene oppover, så det klart tro, tvil, naturvetenskap og tro, liksom, det kresker, og for noen er dette en kjempedilemma å kaste troen ut. Eh, og, og da får man ikke samtalepartner og en dialogpartner som hjelper til å, å, å løse det men igjen her er folk litt forskjellige og forskjellige behov i avhengig av på en måte eh, kontekst og, og, og kunnskap man måtte ha og utfordring man får av andre så det er jo å tenke disse tre ærene relevant, relasjon og refleksjon i litt på eh, eh, både eh, blanding da, men i litt ulike tider, og jeg eh, har jo også en utfordring til da, til eh, disse som driver eh, både med ungdom og konfermanter og, og, og sånn, når man underviser så blir vi opptatt og tror at de er ungdommer eller mennesker like, og tenker nesten liksom, likt fordi de er samme alder, hele skolen vet du, er basert på sånn aldersindeling, men det som slår meg at når ti døde bestefaren din når ti på høte var mora din syk eller var den eller har det ikke Når ti på en måte skjedder det rart I ditt eget liv som du på en måte Tror du liksom var nesten Gud som viser seg for deg alt si. Altså den type Kanskje peak experience Det er spesielle Så noen har enda en ungdom som kommer til meg Og, og hadde jo veldig behov for å snakke om det For bestefar døde uka før sant? Det klart, da måtte jeg han på det og det var liksom masse spørsmål som han hadde meg selv om jeg skulle intervjue ham, ikke sant? Mm. Så det er sånne ting, og da tenker jeg, har du en gruppe ungdom? Kanskje du skal i stedet for å tenke at du skal ha bibeltimer i noen visse antall ganger, så skal du se si at nå tar vi 10 minutter å snakke med den enkelte, og lytter. Da gjør du minst to ting, du både bekrefter det mennesket og føler at det er relevant for dig og du tar og begynner relasjon ja. og du får en innblikk i hva er den verden som hjelper at du kan få reflektere kanske si både kollektivt og individuelt senere om de spørsmålene som du er opptatt av uh, og, og, så du hjelper både den personen og du hjelper deg selv så å si, til å bedre, bli bedre formidler Mm. Uh, mm. Og, og det tror du det kan godt være litt gruppevis også jeg sier ikke det, men altså bryter litt opp den der avsenderorienterte kollektiv for når du sier alt likt til alle så hører ikke det samme nei, nei. Og, det, og, og en, en sånn provoserende spørsmål, kommentar til det jeg bruker ofte å si da, det er at det finnes ikke gjennomsnittsmennesker nei. Nei. det finnes bare mennesker mm. mm. sant? Alle har sin historie og sin fortelling som blir tolket inn i. Og det har jeg lært mer og mer, jeg har blitt mer myndighet for etter jobbing med disse forskningsprosjektene.
0: Tusen takk for en, for en spennende samtale. Vi har berørt ganske mange store temaer som vi sikkert kunne gått veldig dypt inn i mange av de, og en egen podcast på mange, men... Takk for ja, både den jobben du har gjort og fortsatt gjør og den store kunnskapen som du både har skaffet deg og som du formidler videre till og som jeg tenker er kjempeviktig for alle oss som er opptatt av hvordan kirken fremstår altså rett og rätt i, i vår tid. Så takk för att du har gitt et innblikk i, i det. Ja, nei, det var hyggelig å få være med
1: og ønsker dere alle lykke till og kan det bidra med noe mer så er det bare å ta kontakt.
0: Takk for det